0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Если мы обращаемся к житиям святых, а святых по чинам, ликам много различных, но когда обращаемся к жизнеописанию преподобных, это мы обращаемся к тем во Христе подвижникам, которые достигли духовного совершенства. А духовное совершенство, оно подразумевает достижение бесстрастия, то есть отсутствие в человеке страстей. И такое отсутствие страстей, оно делает человека свободным от воздействий прямых дьявола, потому что, как святые отцы опытно утверждают, дьявол действует на нас, прежде всего через наши грехи и страсти. Бывает так, что человек боится каких-то магических воздействий, порчи, так называемые, сглаза. И, строго говоря, нельзя сказать, что магических воздействий не бывает. Но все зависит от веры человека. Потому что главная опасность всегда духовная, она не внешняя. Внешняя она, когда это соблазн когда грех творится демонстративно и, можно сказать, содержит в себе некий призыв разделить этот грех. Действительно, современная там какая-нибудь информационная политика, она давно в себе соблазн, конечно, имеет. И в этом смысле она опасна, но рассчитана она и действует на человека стараясь именно изнутри, чтобы он был заражен грехом, чтобы внутри человека откликались те или иные страсти и получали развитие. Потому что все равно главная опасность она исходит изнутри самого человека, от природы, поврежденной грехом, еще начиная с Адама и Евы, грехопадения прародителей, и что начинает с развитием человеческой личности, с становлением человека по прошествии детского возраста, получать уже именно такое развитие, как личные грехи. Такой, можно сказать, взаимообуславливаемый процесс. Человеческая природа поражена изначально страстями и грехами, как болезнью, но они становятся такими личными проявлениями, когда человек начинает согласно этого действовать. И если действует согласно той или иной страсти, то если она была в зачаточном состоянии изначально, то, получив именно эту страсть развития, начинает человека разрушать. Никто не рождается алкоголиком, пьяницей, но может быть наследственность, вот, в смысле, дурная, может быть, психофизический такой в человеке склад, когда к этому есть действительно определенная предрасположенность. Но все равно человек сам выбирает, в каком направлении следовать. И вот преподобные святые они являют такой пример, когда человек действительно последовал в направлении Царства Небесного. Потому что еще при жизни они стали образцом такой деятельной, ответной любви к Христу, которая ни перед чем не остановилась. Но ни перед чем в плане собственного комфорта, благополучия, достатка и так далее и тому подобное. Бывают люди, которые ни перед чем не останавливаются в отношении других, готовы ради материального достатка убивать. Таких примеров, к сожалению, масса. И в истории человечества, и в наши времена, и еще страшнее, когда человек готов идти по трупам ради достижения власти как таковой над миром, над другими людьми. Часто примеров такого рода безумия в истории очень много, потому что это безумие еще и потому, что ну добился ты власти, ну сохранил ты ее как мог проливая кровь, чтобы этой власти не лишиться. Но настал час смертный, дальше-то что? Разве эта власть земная простирается на небеса, где Господь властен, прежде всего, даруя пример нам жертвенной любви? И вот великие святые – это те, кто действительно своей жизнью засвидетельствовали, что можно жить ради Царства Небесного еще здесь, сейчас, и в них само это Царство Небесное оказалось явлено еще их приземной жизни. Конечно, не всякий человек, хотя святых тоже достаточно много, и не только канонизированных, прославленных, но и непрославленных, и неведомых миру, но не всякий человек сподобляется такой святости, Собственно, по одной простой причине, что не каждый человек находит в себе решимость, чтобы до конца последовать по Евангелию за самим Господом, и такие подвиги предпринять, такое самоотречение, явить, что действительно достичь бесстрастия еще в условиях этой земной жизни. Но сами же святые их жития указывают на то, что не это самое главное, эти подвиги великие – в пустынях, а иное состояние важнее, как одному из подвижников древних пустынных явился дьявол и сказал, что ты постишься, почти ничего не ешь, так и я ничего не ем. Ты молишься, бдишь, почти не спишь, так и я не сплю вообще. Но одним ты меня побеждаешь, чего у меня нет, смирением своим. Действительно, Великие святые, они не просто бесстрастны и окружены великими подвигами, а самое главное, они были исполнены смирением пред Богом и другими людьми. Мы можем вооружиться, то, что сами святые называли смиреннословием, как на самом деле греховным проявлением. Потому что когда человек на словах смирен, а по сути все равно горд, заносчив, осуждает, полон нетерпения, превозношения при этом, конечно, это не смирение, только некая видимость такая фарисейская, уже праведности. Мы можем строго по уставу соблюдать пост, как иногда каждый пост в конце перед Пасхой, выходя на исповедь, священник порой вновь и вновь слышит такую фразу, причем от людей пожилых, Весь пост без маслица пропастилась, имеется в виду без маслица, это без растительного масла, до храма еле дошла. Ну, то есть постился человек, постилась там не по разуму, самочинно, не делая поправку на собственный возраст, состояние здоровья, вменив букву закона поста в главную цель, вместо достижения общения с Богом. Подорвав собственное здоровье на тот момент, нет сил даже причаститься, дойти до чаши Христовой. Что ж в этом хорошего? Это будет гордость, а не истинное совершение там, того же подвига, какого-нибудь постного. Поэтому, на самом деле, действительно, настоящее подвижничество, настоящая святость – это поиск такого общения с Богом, которое действительно научило бы нас тому, что Бог имеет смирение к Божественному. Настоящее смирение, как говорят святые отцы, оно выше нашего понимания. Оно есть как действие молитвы, то есть действие благодати Божией в человеке. То есть научиться этому можно только тогда, когда мы действительно не просто захотим себя как-то выпить, там, позиционировать как верующего человека, по внешности а когда мы всецело этого захотим в исполнении евангельских заповедей когда наша жизнь вообще то да, действительно начнет приобретать новое совершенно измерение и с разными людьми это по-разному бывает но в этом всем применительно каждому человеку есть какая-то своя тайна почему с одним человеком это происходит а с другим почему-то не начинает долгое время происходить. Дай Бог, чтобы вообще начало происходить это внутреннее благодатное изменение. Это как даже вот в жизнеописании подвижников говорится, что монахи иисусову молитву, молитву творят где-нибудь на Афоне. И одному дается быстро такая непрестанная умно-сердечная молитва Иисусова, а другой десятилетиями трудится, а ему никак не дается. А почему так объяснить невозможно? Вот рационально необъяснимо. Какая-то тайна есть. Тайна внутреннего склада личностного. Тайна, наверное, выбора какого-то внутреннего человека. А этот выбор, он опять же между решимостью идти за Господом и отсутствием этой решимости. Но так или иначе, если чувствуем, что нам этого не достает, а кто может из нас твердой памяти, сказать, что «О, а мне это все достает». Да нет, если осознавать, пытаться себя, прежде всего, как у святых говорится, нужно осознавать собственные немощи, осознавать себя как немощных. И вот из этого тогда и осознание может родиться, рождаться, формироваться в нас истинное упование на Бога. А если оно будет, тогда будет истинная просьба к Богу о помощи а если будет эта просьба и искренняя истинная постоянная регулярная тогда эта помощь она действительно будет нами обретаться а будет эта помощь будут начало спасения жизни вечной у нас Господи помоги в этом Аминь